0: Anne Ruby, du er jordmor. Er jordmøder ikke imod Kejsersnit? Nej. Selvfølgelig er jordmøder ikke imod Kejsersnit, eftersom 20 procent af alle danske børn fødes ved Kejsersnit. Og at Kejsersnittet jo er. Altså nu har jeg haft en samtale med dig omkring hjemmefødsel, og under enhver sikker hjemmefødsel, der er der jo et sikkerhedsnet af læger og operationspersonale, der i yderste konsekvens kan lave et Kejsersnit.
1: Velkommen til Smertefri fødselspodcast. vi er igen os i Strandgade på Christianshavn og har fornøjelsen af I igen at have jordmor Anne Ruby i studiet. Og sidst vi snakkede sammen, Anne, der havde du lige udgivet din bog Jordmorens Guide til din hjemmefødsel. I dag så skal vi tale om noget helt andet, nemlig at du også er forstandig omkring
0: kejsersnit. Hvordan hænger de to ting sammen? Jamen det hænger sådan sammen, at for mig så er det ekstremt vigtigt, at alle kvinder både bliver mødt i deres fødsel som øh, altså, Gud ender simpelthen bliver, øh, bliver behandlet som om, at ja, tænk en gang hvis det var det her, der fik verden til at gå videre. Og Gud, det er det jo. Vi kunne ikke, øh, altså, hvad kan man sige, mennesket ville dø, hvis kvinder ikke gad føde børn. Men det kan man jo ikke rigtig mærke på den måde, vi behandler kvinder i fødsel på. Men tænk engang hvis vi gjorde, tænk engang hvis vi tog alle kvinder og satte dem op på den piedestal de fortjener og sagde: "Hvor er det fuldstændig fantastisk at du vil til side sætte alt muligt i dit liv for at lade lille væsen flytte ind i din livmor, lade din mave blive strukket til hvor hvorefter du så enten vil presse det her barn ud af dit skød eller lade dig skære op i syv lag for at bringe det her barn til verden." Det er jo simpelthen så kæmpestort, altså offer lyder negativt, men det er jo en meget, meget stor gave, kvinder bringer til verden. Og og det synes jeg er er så vigtigt at ære, og det er også derfor, jeg kalder de kvinder for kejserinder. Fordi jeg synes, at jeg fandt på en måde på det, fordi det generede mig, at jeg kunne mærke, at der både var sådan en... Altså der var sådan en anden følelse, både hos de kvinder selv, og du starter selv med at sige sådan, at jordmøder ikke imod kejsersnit. Altså jordmøderens rolle ved et kejsersnit, det er at stå med et håndklæde. Altså fra at jordmøderen ligesom er helt tæt med kvinden i den vaginale fødsel, og at ø, alt ø, omkring samarbejdet, omkring hvordan barnet kommer ud, er helt vildt vigtigt, hvordan det forløber, så står hun bare som sådan en passiv tilskuer og venter med et håndklæde. Der er ikke nogen jordmøder, der synes kejsersnit er særlig sjov. Det er kedeligt at være med til som jordmor.
1: Ja, så jordmoren spiller en meget lidt aktiv rolle. Faktisk, ja,
0: hun står bare og venter på, at kiruren får forløst det her barn. Hmm. Så, så, så det er den ene del, at, at, og så kan man sige, så er der noget organisatorisk i den måde, man så altså når man så får et kejsersnit, jamen så skal man først operere, så skal man på en opvågningsstue, og så skal man på barselsgangen osv. Så, videre, så, videre. så da jeg begyndte at arbejde med den her gruppe, så så gik det op for mig, når jeg begyndte at tale med dem i, i en større gruppe, at der er rigtig mange af dem, der fx ikke har oplevet det, som dem, der har født vaginal har, at få den her lille obligatoriske bakke med et flag og et stykke resterbrød. og den, den, sådan, øh, den lille markering af, helt rituelt, tillykke, du gjorde det, det overstod, at du blev mor, men den er der mange kajserinder, der misser. Fordi at der bliver de kørt mellem forskellige afdelinger. Måske er de endda så uheldige, deres barn er på børneafdelingen. De er selv på en eller anden opvågningsstue, hvor man kan sige, forholdet til de sygeplejersker, der er der, det kan jo sagtens være super søde mennesker, men det er jo bare lige nogle timer. Så der er, ikke, altså, der er faktisk ikke en kontinuitet, så de bliver sådan lidt tabt i systemet. Og så derudover så, så er der også mange af dem, der har en stemme omkring sig selv, som på en måde er lidt øh, skamfuld. Mm. Og det ned mig. Så derfor tænkte jeg, at vi må simpelthen lave noget for den her gruppe, hvor vi ærer det, at de har gennemgået noget så voldsomt. Altså det er jo vildt nok at føde et barn, sådan helt sådan som natur har intenderet det. Det er jo really crazy. Men tænk engang, at man måske hvilket jo de fleste af de her kvinder har først haft været i mange timer. Så bagefter, fandme skal være operationspatient og ligge på et bord og blive bedøvet og blive skåret op i syv lag. For så måske at blive skilt fra dit barn. For så at skulle komme derovre på den her kæmpe operation. Og så skal du kraftet med skam der oven i købet. Altså, jeg synes, det var helt forrygt.
1: Så er Tone ligesom slået an for i dag, og vi skal nok vende tilbage til det med skammen, ane. Man burde nærmest få dobbelt toast på den der bakke og dobbelt flag, ja. ikke? <laughs> øhm, Nu taler du om den gruppe, som du har arbejdet med. Hvem er den gruppe? Hvad er det for nogle kvinder, du har arbejdet med? Hvad er det for nogle kajseriner?
0: Altså som sagt i Danmark, der fødes øh, ca. 20 ved kejsersnit. Knap halvdelen af dem er planlagte. Og et planlagt kejsersnit kan jo enten handle om, at der er en eller anden medicinsk kondition, altså modekagen er vokset ned for en åbning. Det ville være livsfarligt at begynde at føde det her barn. Det kan også være, at øh, det er noget, kvinden selv vælger. Og den gruppe, der selv vælger det, det er for langt største vedkommende nogen, der har traumatiske fødsler bag sig. Så man kan sige, at i den, i den planlagte gruppe er der allerede mange forskellige grupper, og så er der de akutte, og der er jo også mange forskellige. Der er både nogen, der har nogle vildt dramatiske forløb. Øh, der kan være kvinder, der i deres graviditet pludselig er blevet syge, pludselig er blevet indlagt. Bum, bum, så de, ligger de på et operationsbord, og et alt for lille barn er taget ud af dem, og de er selv i livsfar. Den slags historier, dramatiske historier, har jeg jo helt tæt på, og så er der dem, hvor det er, altså man kan sige næsten i den anden grøft, at efter tre dage sveger og slid og alle mulige forskellige tiltag, jamen så ender vi med at sige, okay, skal vi ikke bare trille ned og skære det bare ud? Hmm. Så de er jo, som andre fødene, er jo en super mangfoldig gruppe. Ja. Hvis
1: vi lige opholder os lidt ved de planlagte kejzersnitskab, Øhm, nu siger du selvfølgelig, at der kan være nogen, hvor der er en åbenlys indikation altså en medicinsk årsag til, at man går den vej øhm, men dem, som tager det på eget ønske fordi der vil vel også være nogen, som ikke har en traumatisk fødsel i bagagen altså, hvem er det, der vil det øhm, og skal det respekteres hvis der altså, man mm. kommer og som mor og siger, mm. øh, jeg vil faktisk
0: ikke føde vaginalt jeg vil gerne have et karsesnit mm. altså, det første, jeg får lyst til at sige, er jo, at jeg tror ikke, der går kvinder rundt derude med gravide maver og tænker, jeg drømmer bare om at blive skåret op i syv lag. Det kunne bare være mega fedt at være nybagt mor og ikke kunne krappe mig rundt og måtte få nogen til at række mig babyen, for jeg kunne ikke engang rejse mig op, når han græd. Det tror jeg faktisk ikke er nogen, der vil have. Så det, man ikke vil have, det er en ukontrollabel øh, vaginal fødsel, hvor man på en eller anden måde føler sig skakmat, inden man overhovedet er kommet i gang. Og det kan der jo være mange grunde til, og, og jeg har faktisk en glæde, at en del af de her kvinder også kommer til mig inden og siger, at jeg kan ikke helt forklare, hvorfor jeg har det sådan, men jeg har bare vidst, fra jeg var syv år gammel, at det der med at føde, det bliver aldrig mig. Jeg skal ikke have noget ud den vej. Og hvis det så bare var et, et, hvad kan man sige, en overfladisk slad og presse, så ville man jo ligesom bare gøre det til, når man, okay, hun er lidt for fin til det der føderi. Men det jeg oplever med de kvinder er, når jeg, når jeg taler mere med dem, og når jeg også laver altså hypnoterapi med mange af dem, de lag, vi kommer ned i, så er der jo altid en god grund. Så punkt et, man skal altid respektere kvinder i deres valg, uanset hvor uforståelige de valg er, for der er altid en god grund. Og det er heller ikke altid, at øh, vi finder den grund, hvis man kan sige det, men nogle gange er det helt oplagt, jamen så går vi måske øh, tilbage og så laver noget terapi, hvor vi... Går tilbage og finder ud af, at da hun var syv år, der døde nabokonen af, at hun blev kørt på sygehuset for at skulle føde deres barn nummer to. Hun kom aldrig hjem igen. Hun har måske ikke engang været tæt med den kvinde, der har boet derinde. Hun har bare set sin mor med redsel øjne fortælle den her historie til sin far. Og der brændte sig ind i den der syvårige pige. Det der, det skal jeg aldrig. Og... Altså, der kan være så mange ting, der ligesom mærker sig ind i vores sjæl, hvor vi, hvor vi ubevidst træffer beslutninger om. Never. Det er der, jeg går aldrig ned den sti. Og man kan sige, hvis man der begynder for overfladisk og ligesom være sådan, at de kvinder, de ved bare ikke nok om, hvad de gør. Nu skal jeg fortælle dig om 400 ulemper ved at få et kejsersnit. Men så gør man jo ikke andet, end at man på en måde bare allerede der, altså skaminducerer helt vildt og siger til hende, jamen den følelse, du har, er ikke god nok, og du har ikke truffet din beslutning på et oplyst grundlag, det er bare fordi, du slet ikke ved, hvor dårligt det er at få et kajsersnit. Eller nu skal jeg forklare dig om, hvor fuldstændig ekstatisk og lækker og fantastisk det kan være at føde, og det kan jeg jo tale timevis om, men, men jeg synes, at, at altså, de sidste 12 års erfaring med kajserinder har lært mig, at det er et helt forkert sted at starte. Altså det er, ikke, det er ikke nogen, der ikke har opdaget, hvor dejligt der er i fødeland. Det handler om noget andet.
1: Hvad handler
0: det om? det kunne handle om, som jeg sagde før, altså sådan en ubevidst beslutning, et, et sår, et traume et eller andet, som, som for eksempel kan komme helt udefra. Altså det er, det er et reelt eksempel, det jeg lige gav før. Og det kan også handle om, at man har veninder, som har haft dårlige oplevelser, eller det kan sådan set også bare handle om, at man har læst så meget i pressen om, hvor fuldstændig redselsfuldt det er føde, og tænker, "Nej, tak, det skal jeg ikke. Altså, hvis jeg kan springe det over, så gør jeg det. Og det kan handle om overgreb i barndommen, det kan handle om en følelse af, at, at jeg vil miste kontrollen i for høj grad, når jeg overgiver mig til de der fødekræfter. Og det spiller jo så ind i en anden ting, som generer mig voldsomt, og det er, at vi altså alle sammen vælger vores egen frisør. Vi vælger, hvem vi synes er gode nok til at få lov at sætte i vores hår. Men, øh, men den kvinde, som skal bistå os i vores allermest intime, vilde, sindssyge øjeblik, når vi føder vores børn, det er ikke en kvinde, vi vælger. Der må vi bare, altså, ligesom når vi går tilbage en søndag morgen, så må vi bare se, hvem der lige står ved kassen den dag, og så må vi bare tage til takke med det. Og det er ikke fordi, at der ikke er masser af gode jordmøder derude, det er bare fordi, det er tilfældigt. Og man kan jo ikke, hvis man har så stor en frygt for at tabe kontrol, eller i det hele taget måske også bare fornemmer, hvor stort det her er. Jeg har også nogle ret vilde, sådan, øh, jeg vil næsten kalde om kvinder, der starter et sted, hvor de, hvor de på en måde bare intuitivt mærker, okay, det her, det er fucking vildt. Altså det kommer jeg ikke bare lige til at overgive mig til. Så nogle gange er det faktisk også kvinder, der har en enormt stærk intuition, der bare fortæller dem, det der, nej tak. Og så er måden, man kan springe det over på, det er ved at sige, så vil jeg gerne have et kejsersnit, fordi det bliver respekteret. Men i dag bliver det jo ikke respekteret, man siger, jeg vil kende min jordmor. I skal give mig en jordmor, jeg kender, ellers så gør jeg det ikke.
1: Og i respekten i sig selv oplever jeg, at der kan ligge enormt meget. For jeg har også en del kvinder, der kommer til mig og siger, jeg vil faktisk helst have et kejsersnit men nu prøver jeg lige at tage dit kursus og så se yeah. og det støtter jeg dem totalt i så yeah. jeg, at det er en rigtig god idé fordi yeah. ved du hvad, så gør du det som du også har sagt, på mm. et oplyst grundlag mm. og så selvfølgelig også at man kan arbejde terapeutisk med det som du mm. så fint siger mm. ja, for der kan jo ligge en, uh, dybere ligge en årsag som mm. man ikke selv har fået øje på yeah. endnu og det er jo for at give noget lavpraktisk til den der sidder og lytter med altså virkelig en god idé så find noget følelsesforberedelse, der tiltaler dig, yeah. det kan være meget forskelligt der er mange forskellige tilbud oh. derude men også lige prøve at kigge på det terapeutisk, ikke? så mm. man egentlig kommer til et sted, hvor man føler, man har gjort det godt nok, og man så vælger
0: den ene eller den anden vej, men man har fået noget information om begge. Ja, og så synes jeg også, altså jeg er jo en jommer, der virkelig har lært meget af, af kvindekroppe, vil jeg sige, gennem, gennem årene, og, og kroppen ved sgu altid bedst, så nogle gange er der også noget i at bare respektere det, stop. Og ikke skulle begynder altså jeg har ikke en eller anden dagsord med, du vil gerne vide, føde i lad os finde ind til årsagen. Altså, hvis kvinder kommer til mig og siger, jeg har det sådan her, men jeg kan jo godt høre, at mm, der er alle mulige fordele ved at føde vaginalt, og det kommer vi jo ikke udenom, at der er. Jamen, så kan vi gå i gang, men et eller andet sted, så er det faktisk nok at have en følelse af, det der, det skal jeg ikke, jeg vil noget andet, til at vi skal respektere det. Mm.
1: Jeg tror også, der er mange, der sidder og lytter med, som tænker, okay, nu starter jeg med en vaginal fødsel, og så kan vi komme til et punkt, hvor der kan blive brug for hjælp undervejs. Altså, at det bliver nødvendigt at foretage et akut kejsersnit.
0: Hvad er det for nogle situationer, hvor det kan være nødvendigt at gå den vej, Anna? Altså, de fleste kejsersnit, der bliver lavet, er akutte, og akut er ikke det samme som dramatisk. De fleste bliver lavet, fordi der sker for lidt. Fordi vi faktisk giver op. Altså fordi vi sådan, okay, brr, det der barn, det står skævnet i bækkenet, vi har rystet dig i reboso, vi har prøvet V-drop, vi har alt muligt. Han kommer ikke ud. Okay, så er det heldigvis godt, der er en nødgang, nu, nu triller vi ned, og så prøver vi at gøre det stille og roligt. Så de fleste kejsersnit er faktisk stille og roligt. Og man kan også sige, at øh, operationspersonale, læger osv. er faktisk gode til at gøre det til en rolig oplevelse. Altså de er jo totalt hjemmevandte. De har lavet så utrolig mange kejsersnit, Så selvom det for nogle kvinder kan lyde som, åh, oh, det må være vildt. Og det er det jo også. Altså det er jo selvfølgelig noget helt andet at være den, den der skal under kniven. Men, men så er der faktisk tit en meget rolig stemning, selv i de ret akutte kejsersnit. Fordi alle har deres plads, alle ved, hvad de skal. Og vi har prøvet det her tusindvis af gange. Så, så det synes jeg også er også vigtigt at sige til dem der måske ikke er født endnu og måske har det som sådan en altså pludselig slut det ned i mig da jeg skulle have mit første barn gud. Man kan også få et kejsersnit. Og eller og jeg er aldrig sådan blevet opereret sådan aldrig sådan fejlet noget alvorligt. pludselig ting fuck. Hvordan kan jeg undgå det? Og så kan vi jo godt snakke om at jamen du kan gøre nogle der er faktisk nogle tiltag der der nedsætter risikoen for Kejzersnit, og det er jo blandt andet også derfor, jeg har skrevet min bog om hjemmefødsel. Det er faktisk den aller, aller øh, kan man sige, vigtigste sted at starte. Det er, hvordan, hvad for nogle rammer laver jeg for min fødsel. Men selvom jeg tager alle mulige forbehold, selvom jeg gør mig pisseumage, jeg går til det bedste fødselsforberedelse, jeg har virkelig forberedt mig, så kan jeg ændre alligevel. Mm. Og det er også den største gruppe af mine kejserinder. Det er faktisk nogen, der er ked af det. Det er faktisk nogen, der har det sådan, fuck, det var ikke meningen. Her ligger jeg. Og, øhm, og så kan man sige, hvor andre, altså vaginalfødende jo, har denne her forløsning, og nu er det overstået. Så er der nogle enkelte, der, der krabber lidt rundt i nogle uger, fordi de er blevet syet meget eller sådan noget. Men ellers så har de fleste det jo faktisk okay godt. Altså, man er, og de fleste kvinder er hvor meget de kan efter en fødsel. Gud, jeg kan bevæge mig rundt, jeg, kan bare, jeg har lige født, og jeg kan bare gå ud på toilettet, og så kan jeg tage noget tøj på, og så kan jeg tage hjem igen. Sådan er det jo ikke, hvis man er operationspatient. Nu stiller
1: jeg lige et fisken spørgsmål, fordi hvis man nu har startet fødslen vaginalt, og at det så ender i et akut karstensnit, kan man sige, at der faktisk har været nogle fordele ved, at man startede fødslen
0: vaginalt? Jeg er så glad for, at du stiller det spørgsmål, for det er der nemlig. Og det er faktisk også en af grunde til, at jeg tit foreslår dem, der skal have planlagt kejsersnit, hvis altså ikke, at der er nogen kontraindikationer for det, men at lade fødslen gå i gang spontant. For det første kan man sige, at altså sagt sådan lidt øh, hippie så har barnet fået lov at vælge sin egen fødselsdag. Vi kan godt lide fødsler, der går i gang spontant. Og, og det kan vi af flere grunde, fordi at en, øh, en livmor, som ligesom er moden klar til fødsel og begynder at lave nogle vejer, det vil for det første begynder at massere barnet, altså begynder at fortælle barnets nervesystem, nu skal du til at ud i verden. Det vil sige, at jeg nemmere kan omstille mig til verden bagefter. Det her, øh, det her øh, tryk og alle de her øh, sammentrækninger, der er i livmoderen gør også, at den bliver, hvis du ser livmoren som sådan en, altså det er faktisk lidt ligesom en lille, en ballon, der er pustet op, hvor den lille tut dernede for neden det er din livmorhals. Så for hver eneste væg, for hver eneste sammentrækning der er, der bliver vævet tyndere og tyndere forneden, og tykkere og tykkere for oven. Så den der muskelpose barnet i, den, den forandrer sig. Og, og øh, i, øh, i den vaginale fødsel kan man sige, så er det jo fordi, at den åbning forneden, livmorhalsen, den skal blive så tilpas åben, så barnet kan blive presset ud. Men selv hvis du laver et kejsersnit, så har du faktisk en fordel af, at det vi kalder nedersegment, at det er trukket tyndere. Fordi så kommer du til at skære i et tyndere muskelvæv, og det vil sige, at der bliver mindre arvæv bagefter. Så en helt tyk, ikke i fødsel livmor, der bliver skåret op, vil danne mere arvæv, end den, som faktisk har været i fødsel nogle timer og dermed er trukket tyndere i den nederste del. Giver det mening?
1: Det giver rigtig god mening, mm-hmm. men der må vel også være en hormonel udveksling mellem mor og barn, som, altså noget erindring til mors ja. krop i forhold til, ja. som man står over for en fødsel mere senere hen. Ja. Altså, der må vel være noget, kroppen husker, og så må der også være ja. en hormonel udveksling, som der ikke er til stede ved det planlagt. Ja.
0: Og man kan sige, at i det, at livmoderen laver sammentrækninger, så har det at gøre med det hormon, der hedder oxytocin, og det er jo vores bondings-tilknytningshormon. Så de kvinder, som har været i fødsel og haft nogle timer med vejr, de vil også have nemmere ved at få gang i amningen. De vil også faktisk have lidt nemmere ved at knytte sig til barnet. Og det er klart, at det, det er jo ikke sådan, så sådan er det altid. Men når vi kigger statistisk på det, så ser det ud som om, at der er flere fødselsdepressioner, der er flere tilknytningsvanskeligheder i den gruppe, som slet ikke har haft den eneste vejr. Så der er hele den her forberedelse til også bagefter, og så er det jo sådan, at så mor og også er tæt forbundet. Så gennem moderkagen og navlestrængen, så får baby også en masse oxytocin og endorfin, som også gør, gør barnet klar til verden. Så er der den sidste ting, og det er, hvis nu vandet, øh, hvis der havde gået hul på vandet, gået hul på de her fosterhinder, som barnet ligger beskyttet indeni, så vil det også være en udveksling fra mors øh, vaginalflora, flora, altså alle de gode bakteriestammer, hun har i skiden, og det vil også komme barnet til gode, for det er en af de ting, vi kan se ved børn, at de har hyppigere astma og i virkeligheden også altså mere alvorlige øh, sygdomme, som vi i dag knytter sammen med det mikrobiom, kalder man det, altså den, den tarmflora, som barnet får. Mm. Så hvis man bliver løftet ud af et hul i maven, jamen, så kommer man ikke den vej igennem. Men hvis at der nu har været hul på vandet, hvis, der, hvis, hvis vandet er gået, så har der måske været en udveksling af gode bakterier, og derudover, så er jeg jo kæmpe fortaler for, at man poder de her børn med mors vaginalbakterier. Mm.
1: Og øh, hvordan gør man det her?
0: Jamen det gør man ved, øh, i New York, øh, der har de lavet et, et forsøg, hvor de har taget sådan en steril gaseswap en time inden kejsersnit, det har så været de planlagte kejsersnit, de har øvet sig på eller forsket på. Så har man taget den her gaseswap og gjort den våd af noget saltvand, lagt den op i morskede. En time efter, så går man så i gang med at skære hul ind til barnet. Og det sidste, øh, operatøren gør, lige inden, at man åbner helt ind til barnet, det er at trække den her gaseswap ud. Og når barnets hoved er forløst, fordi hvad mange ikke ved, er, at et kejsersnit er jo også en forløsning. Altså man åbner kun lige præcis til tilpas til, at det her hoved kan altså forsigtigt trækkes ud, forløses. Så lige når hovedet kommer ud, jamen så, så placerer man den her gaseswap på alle slimhinder, det vil sige øjne, næse, ind i munden. Når så barnet løftes helt ud, så, så smører man faktisk det her sekret på hele kroppen, og særligt omkring os navlestedet, hvor man også ved, at der er en god port der. Og så ser vi, at de børn faktisk klarer sig mikrobiologisk bedre end dem, der ikke har fået den her pudning.
1: Og så hvis man ikke er i New
0: York, hvad gør man så? Ja, <laughs> så, så gør man enten det samme, hvis, øh, hvis man øh, kan overtale ens fødselshjælpere til det. Og det er lidt forskelligt, hvordan fødselslæger har det med det, fordi i Danmark, der, øh, der har fødselslægerne meldt ud, at de ikke vil være med til den her praksis, altså sådan, i hvert fald øh, ja, på landsplan. Derfor kan der sagtens være enkelte fødselslæger, der siger, at jeg kan godt se, det er en god idé. Og det har primært at gøre med, at man er bange for, at man kan jeg komme til at overføre nogle skadelige bakterier til baby. Og det kan man sådan set ret nemt screene for. Så hvis man ellers ligesom er screenet negativ for det, der hedder gruppe B-streptokokker, og man ved, at der ikke der er, ikke noget, der er ikke noget herpes hepatitis, der er ikke noget, vi, vi tager ud og smører direkte i øjnene af barnet, jamen, så er det altså en helt sikker og god metode at bruge. Hvis nu ikke man kan få øh, sin fødselshjælpere til at være behjælpelig med det her, så plejer jeg at sige til mine kvinder, og det kan også have at gøre med, at det der et akut hvor, hvor noget pludselig går stærkt, og nu kører man, kører man ned ad gangen, fordi man skal have et kejsersnit. Mm. Så træk lige dynene op over hovedet af flere grunde. Lige for at få et øjeblik, hvor du lige fortæller dit barn, hvad der skal ske nu. At lige om lidt, nu har vi to aset og maset i mange timer med det her. Lige om lidt, så er der nogen, der kommer til at åbne, så bliver der lys, så bliver du løftet ud på en operationsstue, væk fra mig men jeg er lige her, jeg kommer til at være der hele tiden. Du kommer tilbage til mig igen. Forbereder dit barn på det. Mm. Mens du så gør det, så tager du lige et par fingre, stikker i din egen vagina, tager noget sekret derfra. Det er fuldstændig ligegyldigt, om der er blod først og alt muligt. Øhm, og så smører du det på brystvorderne. Fordi det, vi heldigvis i dag gør os umage med, det er at få barnet så hurtigt som muligt tilbage på mors bryst. For det skal helst være meget hurtigt, at de her bakterier kommer i spil. Så når den velmenende fødselsflæge siger, at ja, det der podning, det må I selv stå for, det kan I gøre op på opvågningen, så, så er det meget godt at lave det her lille hack og lige gå lidt, øh, lidt bag om det, fordi så snart barnet kommer op og sutter på brystet, så vil det få, få de her gode mælkesyrebakterier, og når så barnet også får råmælk, så vil den saccharose altså mælkesukker, der er i råmælken, få de her bakterier til at eksplodere i antal. Så det er, sådan en, meget, det er en meget god øh, ja, genvej til det.
1: Det var et godt kejsersnit lifehack her. Ja. Til. Inden jeg lige går til tiden efter karsersnittet, øhm, tror jeg godt tænkte mig lige at gå tilbage til noget af det, du sagde i forhold til det med tilknytning og at der er hormoner, der udløses. Fordi jeg kunne godt sidde og være den, der havde et planlagt for foran mig. Og så vide, jamen, jeg, at jeg ikke ind i den der vaginale proces, altså hvor so, jeg var. Øhm, og så får jeg allerede skyld og skam ja. oven i mit hoved, fordi... Ja. Hvordan skal jeg så kunne knytte mig til mit barn ja. efterfølgende? Kunne du ikke prøve at sige lidt om det, hvordan du nulstiller, jo. eller rådgiver til at nulstille? Fordi det jo. synes jeg er altid er et udgangspunkt, vi skal tage, fordi situationen bliver jo ikke nødvendigvis, som vi regner med. Der ved man jo så faktisk, at det kommer jeg ikke ind i. Men hvordan kan jeg, hvad kan jeg gøre for at efterline det?
0: Kom
1: mm. ind i noget af det samme efter kajersnittet. Og det er vi så allerede ved eftertiden.
0: Men altså, forstår, hvad jeg mener. Jo, gør jeg. Og, og man kan sige, nu har vi snakket lidt om, at der, der er nogle ulemper ved at få et, et planlagt kejsersnit, men der er jo også nogle fordele. Og en fordel er, at du jo mentalt er fuldstændig til stede. Der er alle mulige grunde til, hvorfor at det er smart, at du ikke er særlig mentalt til stede, når du skal føde dit barn vaginalt. Der skal du helst gå ind i sådan en fødetranse, hvor du faktisk bare til sidst slår hjernen fuldstændig fra. Altså dine, dine kognitive funktioner, de, de behøver ikke at fungere særlig godt. Men det gør de så, hvis du skal have et planlagt kejsersnit. Og fordelen ved det er, at du, som jeg sagde før, faktisk kan være helt bevidst tale til dit barn hele vejen igennem det. Så jeg anbefaler mine kvinder par at forberede barnet på det, der skal ske. Og det vil sige også i dagene op til, altså de fleste gravide har enten bevidst eller i hvert fald ubevidst en kommunikation med deres barn, hvor de engang imellem lægger hånden på maven og siger, nå lille skat, nu er din far godt nok en idiot igen, eller sikkert en dejlig dag, skal vi spise en is på en bænk. Så den kommunikation, at man egentlig bare er bevidst om, hvor vigtig den er. Og at man i dagene op til, nu ved man jo pludselig, om på torsdag, der skal du ud til os. Så begynder man at forberede barnet på det at sige, nu er der kun et par dage tilbage herinde i den trygge livmorhule. Og jeg glæder mig helt vildt til, at du skal komme ud til os. Og det kan godt være, at du kommer til at opleve undervejs, at du bliver taget væk fra mig, og du tænker, hvor er min trygge mor? Men jeg skal lige lappe sammen, og du kommer tilbage til mig igen. Så forberede barnet på det. Men også undervejs i operationen er man jo også til stede, og man har faktisk rigtig, rigtig godt af at have noget andet at tænke på. Mm. Øhm, jeg synes, jeg oplever øh, det de meste operationspersonale som værende skidesøde til at sige, nu skal du bare se, nu sker der det, og nu sker der det. Men i stedet for at lade ens hjerne køre for meget ned af det spor, der hedder, og nu sætter de kniven i mig, det er ikke sikkert det billede, man gider at have. Så er det meget bedre, at man siger, det er rigtig fint, men jeg går lige ind i min egen lille transe her, og så lukker jeg øjnene, og jeg har min partner siddende tæt på mig, som måske har taget en eller anden duft med, jeg synes er tryg og beroligende, som jeg har siddet med fødderne i vand de sidste fire dage, hvor vi har siddet og snakket om, at, at sådan her skal du komme til verden, Benjamin, der er inde i min mave, det bliver sådan og sådan. Der har vi siddet med det her lavendelfodbad. Så den her lille levendelklud, som min partner har med, og hans eller hendes trygge ord i mit øre omkring, ej, vi glæder os, nu er det så tæt på, nu er de allerede i gang du skal ikke blive bange, når der lige om lidt kommer til at ske. Sådan sådan. Altså tale til sit barn, fortælle sit barn, hvad der sker, og vi er her, og vi glæder os til at møde dig. Og det betyder også, at ens underbevidste jo selv laver billeder af, lige om lidt så ligger du her, blød og våd og varm på min mave. Og jo mere man gør det, jo mere brager tilknytningshormonet oxytocin rundt i kroppen. Mm. Fordi det er jo så skønt med oxytocin, altså det er jo et... Et fuldstændig øh, ved underligt hormon, som kan kickstartes både fysiologiske, men også psykologiske processer. Så selvom man bliver snydt for den fysiologiske del, hvor det bare helt af altså sig selv brager rundt i kroppen, så kan man sagtens hake sig til at ligesom få adgang til det. Og jo mere man kan gå ind i den form for trance, hvor man lige så stille minut for minut byder sit barn velkommen, det kan være enormt stærkt. Fordi det fødselsøjeblik er jo det øjeblik, det barn kommer til verden. Og det er også det, der interesserer mig så meget i, at de børn, de skal have en lige så værdig ankomst, som de børn, som du ved, jeg gør meget ud af, jamen de, vi skal gøre det på alle de her måder, sådan så at de kan blive modtaget hjemme i stuen. Sådan og sådan. Jamen, det er sådan set ligegyldigt, hvor du bliver modtaget henne, så skal du modtages i fuld bevidsthed og nærvær og værdighed. Mm. Så det møde kan blive enormt stærkt. Og give sig selv lov til, og det kommer jo helt af sig selv, hvis man er gået ind i det rum, men give sig selv lov til som... Som, øh, som forældre og lade sig overvælde. Altså græd og hulk og kys og snus og jeg vil lige vil at sige slik. Altså få alle de. Altså der er jo stadigvæk en, et kæmpe fysiologisk møde i, der ligger det lille fedtede barn der. Altså tag det helt til dig. Sørg endelig for, at de ikke straks knaller sådan en hue på barnet. Fordi fra barnets øh, hovedbund, der frigives en masse fyhormoner, som er designet til at gå lige i din hjerne og kickstarte mælkeproduktionen og tilknytningen, mm. så lig og bare indhaler dit barn. Lig og, og altså, nyd, tag det der fødselsøjeblik til dig, fordi det er lige så stort, og du vil huske resten af dit liv, og det vil dit barn også. Så det er fuldt ud muligt selv på en kold operationsstue at gøre det til et afgørende, transformerende, stort øjeblik i dit og barnets liv.
1: Og det, synes jeg, var meget vigtigt at få med, Anne, fordi jeg tror, det har givet alle derude ro i sindet, at man kan lave sit eget ritual, uanset hvad udgangspunktet er. Fordi det har vi alle sammen brug for, fordi der er noget meget sindsmæssigt og også sandsligt ved det hele, som jeg synes, du har så fint optegnet i meget lavpraktisk råd i virkeligheden. Mm. Og det er det, vi gerne vil have. Ja. Øhm, bare ganske kort, fordi jeg egentlig vil dig om noget andet. Hvordan synes du, vi behandler kvinder som har fået karsten i det sundhedssystemet, bliver de taget sig ordentligt af
0: efterfølgende? Nej, altså det gør de jo ikke. Og, og man kan sige, at alle mulige andre operationer, vi får lavet, så står der jo et hold klar efterfølgende til at sige, nu skal du bare se, her øh, fire timer efter operationen, der kommer der en læge og taler med dig, så i morgen der møder du en fysioterapeut, så får du lagt et genoptræningsprogram, fordi at vi ved godt, at det har betydning for arbejdsmarkedet, hvordan det der knæ kommer til at fungere igen, så du kan komme ud igen og være en aktiv del af samfundet. Så det prioriterer vi. Det, det ved vi er vigtigt, at man bliver genoptrænet. Når det gælder den største maveoperation, der findes et kejsersnit, så er der nul genoptræning. Der er ikke nogen genoptræning, der er ikke nogen plan for, hvordan skal du egentlig komme der. Og selv de folder, man får med fra hospitalet, er enormt mangelfulde og går bare sådan meget på sådan noget, nå, om prøv dig lidt frem, og lad være bær for meget, og du kan måske begynde at lunde lidt efter nogle uger, og så skal du bare passe på, at din bækkenbånd ikke falder ud, ligesom hvis du er... <laughs> altså, ej, undskyld. Det var sådan en grim mod at sige det på. Men altså, i virkeligheden, så, så, så er det bare fordi, der er slet ikke blik for, hvad vil det sige? Hvad vil det sige at være opereret i så mange lag, Og det der sker er, at når... Når kroppen bliver skåret op i så mange lag, altså vi bliver åbnet helt ind i et indre organ, så bliver vores neurologi alarmeret. Vores hjerne bliver pissebange, for at sige det sådan der. Og selvom jeg lige nu taler om, der kunne være sådan et spor, et bevidst spor, der hedder, jeg er helt til stede, jeg er fuldstændig... Rød, så er der stadigvæk en del af hjernen, der er i kæmpe panik. Den del har vi jo så bedøvet, for ellers så ville vi jo ikke stille der... Men, men, men derfor registrerer hjernen alligevel, for sætter der nogen, der skærer i mig, ikke bare ude i huden, men helt inde i mit aller, aller dyrbarste. Så den del af hjernen er i alarmberedskab, og det vil den være faktisk, indtil vi får beroliget det igen. Og igen helt lavpraktisk, så handler det faktisk om at trække vejret. Så det kan godt være, at man ikke skal bruge sig igennem mange timer med at måske skærmerne tager man træning, men det handler simpelthen om at få en dyb og rolig og det kan man starte på allerede, mens man ligger på operationsbordet. Mm.
1: Så at komme ind i den parasympatiske del af nervesystemet er Præcis. fuldstændig afgørende ja. på det tidspunkt. Hvordan har de her kvinder det fysisk, når de
0: kommer til dig efter et karsesnit? Jamen mange af dem fortæller jo sig selv, at sådan er det nok bare. Men jeg har jo haft kvinder, der er kommet ti år efter, og stadigvæk siger, at ja, altså, jeg har holdt op med at spille skurs, fordi det kan jeg ikke. Jeg kan ikke altså, det, det, det er klart, at de, de bevægelser kan jeg ikke lave, eller jeg er stadigvæk, øh, stadigvæk ondt i ryggen, eller hver gang jeg får menstruation, så er jeg skide ondt. Men alt muligt bliver sagt som om, men det lever jeg selvfølgelig bare med, fordi jeg har blevet skåret op, og det er bare sådan der føleforstyrrelse varme kuldevarmeforstyrrelse omkring eget. Ved jeg, at mange kvinder fejlagtigt får at vide fra deres egen læger og alt muligt andre gode, velmenende personer, at sådan er det bare. Vi nok kommer til at skære nogle nerve ind over. Og det må du bare leve med. Og det, her, det er ikke rigtigt. Altså det har at gøre med den neurologi, jeg fortalte om før. Så hvis ikke den bliver beroliget, jamen så er der faktisk ikke rigtigt noget, der kan virke i den krop. Så, så derfor er det vigtigt at starte med igen, ligesom jeg siger for langt den fødsel, der passer til dig. Jamen så også at starte med at sige, jeg vil skulle have det godt i min krop igen. Hvordan kommer jeg tilbage? Og hvordan gør man så det? <laughs> Spørger Jamen, lige så forsigtigt.
1: Ja. Hvis du bare, og altså, øh, lad mig lige udvide det, fordi bare helt enkelt så sige, at det, det kan man faktisk godt, og der, ja. der skal nogle særlige øvelser til ja. eller et eller andet. Ja. Ja. Øhm, og det ved jeg godt, du kan sidde og udrulle, nej, end, hvad nej. du så plejer at gøre, men bare give os en idé.
0: Mm-hmm. Men egentlig er ideen det her med at starte? med nervesystemet, og så er det, at, at der er et genoptræningsprogram, ligesom der er til alt muligt andet. Mm. Så det handler egentlig bare om, at man skal følge det, i stedet mm. for, at du skal bare gøre en lille smule, og så prøve at vende lige så stille tilbage. Nej, du skal faktisk igennem nogle trin, du skal faktisk lige så stille få din hjerne med på, at det her område må godt komme til at fungere igen. Mm. Og så kan man sige, så hænger alting jo også sammen, fordi det chok, der er i kroppen, det er ofte, eller gang, men i hvert fald også i psyken, og nu har vi ligesom talt om det her med det planlagte, eller hvis man ved, jamen på torsdag skal jeg ind, og vi skal føde Benjamin. Men for de fleste kvinder, statistisk, så er det jo noget, der kommer bag på dem. Så er det da akut kajersnit, og for mange af dem er de pisse kede af det. Og jeg tænker også, der kan sidde nogen derude nu og høre det her og tænke, eller måske bare føle, hold kæft, jeg bliver helt ked af, at du sidder og siger nu, at jeg skulle have været til stede, jeg skulle have podet med, med vaginalbakterier, jeg skulle have gjort alt muligt. Jeg var bare i kæmpe chok og krise, og jeg var, bare som, altså, jeg var bare et offer for alt det, der, der sket kørt fuldstændig over. Og nu sidder jeg her to uger, fire måneder, fire år efter og tænker, fuck man, engang det gjorde jeg. Så der er så meget skyld og skam. Og der er det jo mega vigtigt at sige, at det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at tage sig af nogle af de her, altså for eksempel så osv. Der er rigtig mange dygtige fysioterapeuter, der arbejder med ar- behandling, der, altså, der er så mange gode veje at gå. det. Så punkt et er at bare begynde at tro på, at du kan få det rigtig godt igen. Og det kan du også psykologisk. Altså det her med, at selvom man måske ikke har haft, som jeg lige beskrev før, det der møde, måske har man været i fuld narkose. Måske har ens barn været lille og sygt er blevet taget væk fra en med det samme. Man har bare været i terror. Man har bare været ved at dø af skræk, imens de løb sted med ens barn. Så det sidste, man tænkte på, var at lave det her møde. Men så kan man lave det nu. Ja. Så det er simpelthen noget med lavpraktisk, fysisk, at lægge sig ned
1: med den her baby og hud mod ja. hud, og få gang i den ja. der oksytocin igen. Ja. Ja. Er der andre
0: ting, du vil anbefale, hvis vi skal fokusere på det ja. øh, psykiske, kan mm-hmm. man sige? Ikke? Fordi, jo. Ja. Altså, grund til, at jeg overhovedet også lavede kejser inden i sin tid, var, at det gjorde mig så ked af at når jeg havde sådan nogle efterfødselshold, hvor nogle kvinder gladeligt fortalte om deres fødselshistorie, så sagde kejser inden tit, om jeg fødte barbekejersnæt. Så var der ikke mere at sige om det. Så punkt et er, at den her fødselshistorie skal æres. Man skal skrive det ned. Man skal, altså jeg har et helt program, hvor jeg faktisk online hjælper kvinder til med at komme tilbage til sig selv. Og det er lydfiler, man kan gennemgå, hvor man på en måde også kan gøre det om igen. Ikke? Øhm, så, der er, så igen, der er også noget at gøre der. Og så som du siger, det jeg kalder at starte forfra. Altså lægge sig med sit nøgnebarn på brystet. Hvis man nu så heldig at have et badekar, så er det et rigtig, rigtig godt sted at gøre det, fordi der er det her varme vand, det minder barnet om den trygge tilstand i livmor, og det afslapper en selv. Det er et frigiver oxytocin. Prøv at lave, prøv at genskabe det her øjeblik, det øjeblik, du egentlig er gået glip af. Det kan du sagtens genskabe, fordi at vi, har, vi har også et spor i hjernen, som sagtens kan gå tilbage og slippe nogle filer og faktisk lægge noget ny software ind. Så på den måde, så, så kan man genskabe og gøre ligesom jeg lige fortalte før, men gøre det senere. Og det kan være, altså det kan jo godt være, at hvis dit barn er 14 år i dag, så tænker du, at nah, det kan godt være, at øh, hun ikke synes, det er så fedt, hvis jeg siger... Jeg ser billedet. <laughs> Æh, Pernille, kom lige, tager tøjet af. Måske lige øh, genopleve sit fødselsøjeblik. <laughs> det kan godt være, at Pernille ikke synes, at det er skide fedt. Men du har jo... Ligesom vi alle sammen har vores indre børn og alle aldre inde i os, så har du også dine børns indre børn inde i dig. Så du lægger dig bare ned under din dyne eller i dit badekar, eller hvor du nu laver den her lille føderede til dig selv, og så forestiller du dig Pernille, der hun var helt, helt, helt lille og ny og sårbar, og så går du tilbage til det. For meget tit er der også i, og altså jeg siger til de mødre, at de skal fortælle deres børn deres fødselshistorie. Også den, der ikke er særlig behagelig. Fordi tit er det sådan, at hvis vi har haft gode fødsler, så kan vi godt lige at fortælle vores børn om det. Hvis vi har haft svære fødsler, så synes vi, vi vil skåne dem. Og så kan vi få sådan en pæn udgave, der hedder sådan, jamen, du blev et kejsersnit, og øh, det er jo også godt nok. Men, men det barn har jo oplevet alt det, du har oplevet. I har jo været i det sammen. Så det kan faktisk være enormt forløsende, at mor tør sige, ved du hvad, det var sgu ikke skide sjovt, dengang du skulle fødes. Først så kæmpede jeg i dagvis, og det var mega hårdt. Jeg gav alt, hvad jeg havde i mig. Og jeg ville bare sådan ønske, at du ville komme ud. Det var så stærkt et ønske for mig. Men det kunne ikke lade sig gøre. Og til sidst så måtte jeg lægge mig ned, og du blev skåret ud af mig. Og fandme om jeg så kunne få dig op til mig, det kunne jeg ikke. Så skulle du ned på børneafdelingen. Det må have været så skræmmende for dig at blive taget væk. Og selvom jeg er sikker på, at jeg har prøvet at være søde ved dig, så må du have savnet min varme krop, alt det du kom fra, Det må have været hårdt, Og det kan man sige til børn i alle aldre. Fordi at den sandhed bor allerede i dem. Alle deres celler ved det godt. Så i det øjeblik, at mor tør være med det, kan være enormt forløsende og kan være superhelende. Og jeg har lige for meget kort tid siden snakket med en mor, som fortalte, at hun havde gjort det her med sit treårige barn. Og det er sådan, at hun startede med at fortælle, og det er sådan en lille pige, som sætter ord på alt, og som snakker, 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 snakker hele tiden. Og da, da hun havde fortalt den her historie, så var hun bare blevet helt stille pigen, og havde kastet sig ind til hende, altså havde omfavnet hende, bare holdt, holdt, holdt om hende. Altså, nu er jeg faktisk lige ved at tude, det. Men, men det der rørende øjeblik, hvor der på en måde er sådan en lille genfødsel. Der er simpelthen en genforening i, mor, det ved jeg godt, og jeg ved godt, du gjorde dit bedste. For vi kan jo også have skyld og skam over for os egne børn. Og hvis vi så lykkes med at føde vaginalt næste gang, så, så tænker vi, at det er også for dårligt. Hvorfor fik din storbror ikke det? Mm. Så, så jeg tror bare, at, at altså, kvinder er virkelig, virkelig gode til at give sig selv skyld og skam. Så hvis vi i stedet for kan prøve at give os ærlighed og tale om de her ting, og også tale med dem, tale med vores børn om dem, så kan der komme en enorm forløsning og en enorm sådan... Altså hvis jeg siger tilgivelse så lyder det jo som om man har gjort noget forkert, men, men så bare, ja, bare forløsning for løsning. Og samhørighed omkring vi vejede det der sammen og det var skidesvært. Mm. Men vi klarede det. Og det er jo også en enorm styrke. For det bor jo også i de børn at det der det var æder med hæftigt, men vi klarede det. Mm. Og jeg synes at det var en
1: virkelig fin afslutning på vores snak dag, Anne, at øh, vi har et sprog. Mm. Og det sprog skal vi dele med vores børn. Og jeg ja. ved, at øh, til rette ligger Johanne Mygge, som sidder her bagved. Det tror jeg ikke er afslører for meget fra hendes privatliv ved at sige, at til hver eneste fødselsdag hjemme hos dem, så bliver fødselshistorien fortalt. Yeah. Yeah. Øhm, og øh, det var bare sådan et lille tip i forhold til, at mm. øh, det synes jeg er en meget øh, god forlængelse af det, du siger. Øhm, jeg blev også helt rørt af det, du sad og fortalte Jeg tænkte, alle bør at alle børn går hjem og så spørger, når babyen havde næst sagt, når barnet har et sprog. Kan mm. du huske, yeah. da du blev født? Ja. Yeah. Og så vi de overrasket over, hvad de svarer. Det er det har spurgt, præcis. alle mine tre børn, hvad der er det. ord på. Det er det. Så øhm, med det lille tip og øh, til alle jer, som enten står over for et karsersnit, eller måske kommer til at opleve det jeres fødsel, så håber jeg, at alle har fået ro på, og måske også ville opsøge en Ruby for at få endnu mere ro på efterfølgende. Der er i hvert fald noget at gå ombord i ham. I dag var det vært Anja Bein og tilrettelægger Johanne Myggen, og vi havde privatjord med Anne Ruby i studiet. Mange tak.